0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour ce cinquième et avant dernier épisode, j'ai discuté avec Fanny d'un thème qui nous passionne toutes les deux, l'accès à la culture. Nous avons discuté, entre autres, du manque de formation et d'accessibilité de certains gros festivals et salles de concert, mais aussi d'expériences plus positives avec des musées et des cinémas. Ah oui, et aussi du validisme ambiant depuis la crise du Covid-19 et que les valides découvrent l'existence des concerts assis. Un épisode qui devrait vous plaire si comme nous, vous êtes passionné de culture et de musique live et que les concerts vous manquent terriblement. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu
1: Je m'appelle Fanny, je suis lyonnaise d'origine. J'ai resté 35 ans et maintenant ça fait 5-6 ans que je vis à, à Toulouse. Euh, donc je suis passionnée de culture et d'art qui sont euh, donc euh, les choses non essentielles hein, en, en ce moment, mais qui nous manquent euh, grave. Euh, J'ai une licence d'histoire de l'art, deux masters, un en tourisme et un en sociaux. Accessoirement, <rire> je suis évidemment militante euh, handi-féministe pour faire avancer les luttes en faveur des personnes, que ce soit les andis les femmes en général, les minorités, euh, en gros toutes celles qui sont opprimées euh, par la société capitaliste et patriarcale. Et donc je suis vraiment investie à Toulouse là-dedans. Et côté santé, j'ai eu la chance d'être polyhandicapée et donc d'être en lutte contre un cancer qui m'a coûté une jambe et j'apprends à vivre avec une myopathie et une épilepsie. Et ce podcast, il est, il est important pour moi parce que je crois fondamentalement que l'arrêt et la culture, ça permet vraiment de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir à d'autres horizons, ça, ça nous permet aussi, je pense, l'accès à à des choses comme euh, la bienveillance, l'éducation au monde. Et, euh, et ça permet évidemment le, le lien social. Et c'est, à mon avis, des valeurs qui doivent être euh, au
0: cœur de notre société, quoi, pour qu'elle aille mieux. Du coup, d'où te, euh, te vient cette passion pour euh, la culture et les événements culturels, tout ça
1: bah, En fait, je pense, à mon sens, ça vient de trois choses différentes. Euh, la première chose, je dirais que bah, d'où je viens, en fait, mes parents, mon éducation. Moi, je viens plutôt d'un milieu pauvre. Du coup, l'accès à la culture, c'était plutôt difficile. Il était vraiment rendu difficile. Et c'était la télé qui tenait le rôle central, vraiment. Mais par contre, euh, j'avais des parents qui étaient extrêmement curieux et qui se sont construits une, une énorme culture par eux-mêmes, notamment par les livres, les reportages, etc. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième point qui fait que je pense que c'est la transmission. Ils m'ont transmis le goût... Euh, de la curiosité, de la culture et de l'art, en fait. Et après, il euh, faut dire que la culture, euh, l'art, euh, en général, une fois qu'il y a goûté, tu te rends compte que ça procure des émotions qui sont hyper intenses, c'est libérateur, ça exalte, et euh, en même temps, ça donne un espace commun où tu as le lien social qui se nourrit, quoi. Euh, je veux dire, euh, un rassemblement dans un concert, ça peut vraiment être vécu comme une vraie communion. C'est hyper puissant. Euh, ça donne une énergie de ouf. Et c'est hyper cathartique. C'est-à-dire que quand tu es handicapé au milieu d'une foule, bah, parfois, tu peux tout libérer. Et en fait, tu te rends compte que ton voisin, qui est dit ordinaire et valide, bah, il libère pareil, en fait. Donc, il y a un espèce de truc qui se passe. Quoi. Et en plus, euh, là, on vit un moment de notre histoire qui est très particulier. Et je trouve que ce qui nous manque le plus, après, évidemment, le lien social, toucher les autres, toucher notre famille, etc., euh, bah, si tu demandes à plein de gens je suis certaine qu'il y en a plein qui vont te répondre que c'est la culture et les arts quoi. parce que le non-essentiel selon les élites et moi je dirais que c'est plutôt le sel de la vie selon moi donc, euh, donc voilà quoi, je suis jamais
0: plus vivante qu'au milieu d'une foule pendant un concert quoi. on est d'accord euh, bah, du coup tu as déjà un peu répondu à la prochaine question mais euh, qu'est-ce qui te plaît dans, 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 ce, dans ce milieu là et dans ce genre d'événement bah, c'est vraiment ouais,
1: le côté cathartique, le fait que tu, tu, tu es en communion avec les autres. En, fait, ça, ça, en l'occurrence, pour tout ce qui est concert festival euh, choses comme ça, euh, tu, tu sens qu'il y a un lien avec une personne que tu n'as jamais vue de ta vie euh, et que tu ne reverras peut-être pas et qui, par ailleurs, n n ne regarde pas le monde de la même façon. Mais à cet instant-là, euh, tout le monde est, est mélangé et vit une émotion commune. Donc ça, c'est monstrueux. Et puis, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre le monde, ça t'éduque, ça t'apprend, ouais, ça t'apprend le beau, mais ça t'apprend aussi, parfois, ça te confronte aussi euh, à des émotions qui te font réfléchir toi-même, euh, sur ta vie, sur les autres, enfin, euh, moi, ça me semble fondamental à, dans une société, une société qui n'a pas de culture,
0: euh, d'événements culturels et de d'art, elle n'est elle est, elle est pas vivante, en fait. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, qui est donc l'accès à la culture quand on est une personne handicapée. Du coup, est-ce que tu aurais euh, des anecdotes d'expériences négatives oh Ouais, la, la, la question qui fâche un peu. Euh, je dirais en fait, euh,
1: alors de, de façon personnelle en fait, moi c'est mon, mon polyhandicap qui est devenu euh, incompatible avec mon projet professionnel, mais à la base mon projet pro, c'était de construire euh, des parcours euh, culturels et touristiques pour les personnes à, en situation de handicap, mais différents handicaps, pas que euh, les handicaps visibles et moteurs, les handicaps invisibles aussi. Euh, et puis bon, la, 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 la vie a fait que voilà. Euh, mais du coup, j'ai toujours eu un regard très sensible là-dessus et très analytique. Et en fait, plutôt que de citer un seul exemple, parce que j'ai tellement eu d'expériences violentes, mais vraiment violentes et très difficiles à surmonter pour ensuite apprécier le moment, voire y accéder, que pff, ouais, non. Par contre, ce que je peux dire, c'est ce qui en ressort selon moi, c'est un manque total de formation des personnels qui prennent en charge le public handicapé que ce soit sur le handicap visible ou invisible, on n'en parle même pas. Et en fait, c'est souvent parce que c'est externalisé vers des boîtes privées. Et en fait, c'est juste une question euh, capitaliste de coût et de rendement. Donc, euh, les gens ne sont pas du tout formés à l'accès au concert, à l'accès euh, et, et concernant le bâti. Souvent, même pour t'accompagner dans un endroit, t'aider à monter ou accéder à l'ascenseur des choses comme ça, tu sens, qui ne sont pas formés. C'est pareil pour les transports euh, en termes de tourisme, tu veux prendre l'avion ou le train euh, pour aller visiter quoi que ce soit, c'est une galère finie. Et en fait, tu sens que les gens, enfin, ils sont obligés d'appliquer la loi et qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais en même temps, les gens qui sont formés, ils ne sont pas formés ou mal formés. Et c'est une catastrophe, quoi. Donc euh, physiquement, tu peux vivre, verbalement ou physiquement, tu peux vivre des émotions qui sont hyper fortes pour accéder à ce genre de d'endroits, enfin, que ce soit du dans l'ordre du bâti ou même euh, l'accès tout simple à l'expo ou quoi. Et après ça, il faut un, une sacrée capacité de résilience et de patience pour te dire « Ok, je passe au-dessus, je veux kiffer mon moment, j'oublie que la personne qui m'a accueilli c'est nul, ou qu'on m'a transporté mal, ou qu'on m'a… Ben, voilà ». Et parfois, c'est pas possible, moi, ça m'est jamais arrivé de ne pas, de, de pas passer au-dessus, mais parce que je sais que j'ai un caractère fort et que je me suis blindée avec le temps, mais j'ai vu plein de gens, du coup, euh, bah, soit renoncer, s'en aller, euh, et même pas demander euh, l'accès ou quoi, soit être triste euh, tout le monde d'un concert ou, tu vois, et c'est, enfin, c'est affreux, quoi. Ouais, je pense que vraiment, euh, la solution, c'est euh, la formation, quoi. J'ai vécu des moments catastrophiques. Je pourrais te citer la gare de Montpellier en termes d'accueil. Euh, il m'est arrivé des trucs horribles. Euh, Ou une salle, je me souviens, à Lyon, qui s'appelle le Radiant à Caluire. Euh, pareil, quoi. Il y a vraiment un vrai travail à faire là-dessus, quoi. Et en plus, euh, on est un quart de la société française. C'est-à-dire que euh, les gens ont tendance à penser que le handicap, c'est pour les autres. Euh, non, en fait, il y a 25% de la population française en termes de statistiques qui est en situation de handicap ou qui va un jour se retrouver en situation de handicap. Donc, construire et penser la société pour les personnes en situation de handicap ou qui peuvent être en situation de handicap. Et quand je dis situation de handicap, ça peut être une personne qui a une maladie en fauteuil, mais ça peut être une femme enceinte avec une poussette de gamin ou une personne âgée avec... une.. Un, une canne ou une personne euh, malentendante mais pas complètement sourde ou enfin euh, il y, y a plein de une personne euh, autiste euh, qui a des, des des soucis de compréhension euh, une sensibilité haute enfin et travailler là-dessus ça permet à tout le monde
0: même les gens ordinaires et dits valides de vivre mieux l'expérience donc euh non, c'est clair, c'est clair. Et ouais, ouais, bah là, du coup, euh, quand tu parles de tout ça, euh, moi, il y a plein d'anecdotes qui me reviennent en tête, euh, dont une euh, particulièrement qui, qui a été une de mes pires expériences de concert, je crois. C'était il y a une... Oh, il y a bien dix ans, maintenant. C'était au Zénith de Montpellier. J'étais allée voir Aaron, à l'époque. Et j'y étais allée en fauteuil, en me disant, euh, ouais, bon, euh, ça va le faire. Enfin, non, je crois que... Parce que, ouais, en fait, le zénith de Montpellier, j'y étais déjà allée pour d'autres concerts avant, mais j'y étais allée en marchant. J'y étais allée en marchant, en déambulateur. Du coup, il m'avait laissé aller dans la fosse. Et là, j'étais arrivée en fauteuil. Et euh, évidemment, euh, je m'étais mis au premier rang, euh, normal, comme je le fais d'habitude. <rire> Sauf que le, le mec de la sécu, il n'a pas voulu. Il a voulu que j'aille sur la plateforme PMR à 3 km de la Seine, évidemment. Et moi, je suis têtue comme pas possible, donc euh, j'ai pas lâché l'affaire. Je lui ai dit, non, moi, je veux rester là et tout. Et il y avait il y avait une dame aussi qui était qui était là et qui, tu vois, on était un peu deux contre deux contre eux. Et vraiment, j'ai essayé de pas lâcher l'affaire et au final, le, le mec de la sécu, il a fini par appeler son responsable et son responsable nous a clairement dit euh, c'est soit vous partez et on vous rembourse la place, soit vous allez sur la plateforme PMR. Et donc moi bah à l'époque j'étais encore au lycée, c'était ma mère qui m'avait emmené en voiture. Euh, on habitait à Avignon, donc j'avais fait Avignon-Montpellier en voiture. Enfin voilà, j'allais pas rentrer chez moi quoi. Et donc j'ai fait j'ai fait le concert sur la plateforme à 3 km de la scène avec en plus un son de merde parce que l'acoustique des Zénith en général c'est pas c'est pas le mieux. Et clairement, je n'ai pas réussi à apprécier le concert. Le concert en soi était génial. Enfin, Aaron, si, si des personnes ont déjà vu Aaron en live, euh, savent très bien que Aaron, c'est génial. Ouais, moi, je les ai vus deux fois, c'est formidable. Ouais, voilà. Moi, mais moi, je n'ai pas, pas pu rentrer dedans parce que j'étais juste trop euh, outré, trop énervé par euh, ce que je venais de de vivre et du coup ouais vraiment ça m'a gâché mon expérience et du coup depuis donc ça c'était en 2011 et après ça après ce concert j'ai totalement boycotté le zénith de Montpellier j'y ai plus jamais remis les pieds mais j'ai quand même eu ma petite revanche mais ça je garde ça pour la prochaine question mais j'ai euh, nombre, nombre euh, d'anecdotes comme ça. Ou alors dans les festivals, par exemple, les plateformes PMR qui sont à 3 km de la scène. Et en plus, tu as un arbre devant la plateforme, <rire> donc tu ne vois rien. Ou alors tu es en plein cagnard alors que les personnes valides sont à l'ombre. Ouais, ben bah j'ai fait l'expérience au festoche euh,
1: des vieilles charrues. Formidable, on était à 10 000 km pour dépêche mode. Et en plus, ils avaient mis les VIP devant nous dans un jardin donc nous on était assis sur les gradins les petits gradins un tout petit peu surélevés et ils avaient mis les VIP dans un, un espèce de petit jardin juste en dessous de nous mais pas suffisamment en dessous mais suffisamment pour les déranger eux donc ils montaient sur les barrières ou notre petite murette et donc on avait leur cul devant à un moment donné je dis non mais c'est pas possible et il y a un gars qui a insisté mon gars à moi s'est levé en lui expliquant excuse moi hein, juste si tu veux tu échanges la situation tu prends la jambe en moins et nous, on va s'éclater dans le jardin, il n'y a pas de souci, quoi. Mais le gars était en mode, bah, vous avez qu'à être ailleurs. Mais, enfin, t'es valide, t'es juste VIP, donc tu peux aller au premier rang, c'est quoi ton délire C'est quelque chose, quand même. Les gens sont, enfin, ouais, qui sont pas empathiques, et puis les, les structures qui réfléchissent pas le truc en amont, quoi. J'ai dit, euh, je sais pas, convoquer des gens qui sont en situation de handicap dans les comités,
0: puis ils vous aideront, peut-être. <rire> c'est clair la parole aux concernés, ok on met les concernés de, dans le truc c'est bien <rire> c'est clair mais du coup à l'inverse est-ce que tu as une expérience positive à raconter ouais ouais ouais
1: c'est vrai que parfois par contre on rencontre des vrais pros euh, dans la prise en charge donc des personnes euh, des publics handicapés et euh, souvent en discutant avec eux parce que moi je suis hyper curieuse donc je suis pas poète tout le temps euh, ça m'est arrivé de discuter avec deux trois responsables d'endroits qui sont hyper chouettes euh, pour la prise en charge. Et tu constates que c'est souvent des personnes qui sont sensibilisées euh, de par une expérience dans l'intime, une, une expérience personnelle. Et du coup, euh, ils retranscrivent ça dans leur euh, dans leur job, quoi. On peut noter notamment le, un festival qui s'appelle les Nuits de Fourvière à Lyon où la prise en charge de A à Z. et eh ben voilà. Tu l'as fait Bah ben voilà. Tu peux appuyer mes dire de A à Z. La prise en charge, elle est nickel. Ils te montent en fauteuil. Ils sont gentils avec toi. Tu as une plateforme qui est à deux mètres, même pas, du public, de, du pardon, de, de, de la scène, de, des, ouais, des, des musicos Donc, tu vois des choses que tu verrais jamais par ailleurs. Tu es vraiment dans la foule, donc tu peux ressentir l'énergie. Enfin, vraiment. Et puis, il y a un poste de sécurité euh, hyper à l'écoute, euh, les toilettes si tu as besoin, il y en a d'autres qui sont en accessibilité totale pour les, les fauteuils, sinon ils te redescendent en fauteuil, enfin ils sont au top quoi, c'est vraiment euh, l'endroit que je préfère, et après il y a deux musées à Lyon qui sont vraiment très très bien, dont le nouveau musée des confluences qui a vraiment été pensé en termes de miséographie et d'accès pour les personnes handicapées de ouf, euh, donc ça, c'est vraiment euh, deux endroits que j'ai beaucoup aimés. Et j'ai retrouvé cette qualité d'accès à une muséographie à la Cité du Vin, à Bordeaux, qui était vraiment très bien. Euh, après, à Toulouse, je ne pourrais pas malheureusement te citer beaucoup d'endroits de, euh, comme ça où je suis super enthousiaste à l'idée d'y aller et où je me dis que je suis dans un endroit safe. Peut-être le Musée des Arts Contemporains, parce que c'est vraiment... Euh... C'est tout plat, il y a un ascenseur, enfin c'est assez euh, assez accessible et le, le musée d'histoire naturelle. Mais c'est vrai que de par son architecture, Toulouse elle est hyper dense, hyper serrée, très ancienne. Et on peut pas dire que pour les personnes handicapées, globalement en termes d'accessibilité de, 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 à la culture ou touristique, c'est facile. Mais euh, c'est pas que lié à une mauvaise politique euh, culturelle, bien qu'elle soit très très compliquée parce qu'un peu externe à Réaliser. Enfin bref, c'est pas Jojo. Mais c'est aussi lié à l'architecture, quoi. Mais par contre, ouais, les, les Nuits de Fourvière, euh, les deux musées que j'étais cité à Lyon et euh, la Cité du Vin à Bordeaux, c'est des gens qui ont vraiment réfléchi à l'accessibilité et à l'accueil, quoi. J'en garde un super souvenir.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ben bah, Moi, en fait, j'ai habité deux ans à Lyon. Donc, euh, j'ai bien, bien profité des Nuits de fourvières euh, pendant que j'étais là-bas. Et aussi beaucoup de cinéma, parce qu'il y a quand même beaucoup de cinéma à Lyon. Et ouais, les nuits de fourvières, c'est génial. Enfin, là, euh, moi, la plateforme PMR, je l'appelle pas la plateforme PMR, je l'appelle euh, le carré VIP, quoi, parce que... <rire> ah ouais, c'est top. Non, mais c'est top. Ouais, c'est génial. En plus, je ne sais pas, mais je trouve que dans... dans je ne sais pas si c'est l'endroit qui fait que, mais je trouve qu'il y a toujours une atmosphère euh, très particulière euh, dans, dans le public et dans, dans euh, l'ambiance générale. C'est vraiment top. J'ai vraiment des, des super, super souvenirs. Et aussi, euh, à Lyon, il euh, y a ce cinéma que j'aime beaucoup qui s'appelle le, le Comédia. Oui euh, Qui est très accessible, qui a un ascenseur et où toutes les salles sont accessibles et euh, où ils ont une programmation qui est très variée, euh, très sympa. Et les, ouais, les, les gérants aussi sont hyper euh, hyper accueillants et tout. Et en plus, il y a même une, une réduction euh, pour les personnes handicapées. Ouais ouais, et tu peux y accéder en plus euh, par le tram. Du coup, c'est hyper accessible, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, vraiment, c'était un, un super cinéma. Ah oui, attends, je parlais de, je parlais de mon, ma mauvaise, mauvaise expérience avec Aaron et le Zénith de Montpellier. Euh. Ouais. Et je parlais aussi d'avoir eu ma petite revanche. Oui, il faut que j'explique ça quand même, parce que dans le genre euh, expérience positive, c'était quand même super. Du coup, ils sont repassés à Montpellier en 2008. 2015, 2016 si je ne m'abuse et moi j'habitais, c'était à l'époque j'habitais à Montpellier donc j'étais allée les voir et c'était dans une petite salle qui s'appelle Victoire 2, c'est une salle de 600 personnes. J'avais réussi à avoir une place et j'étais arrivée, euh, arrivée hein, pas si en avance que ça mais euh, j'avais quand même réussi à, à être au premier rang et en fait c'était génial quoi parce que en fait, je fermais les yeux et je, je me revoyais au zénith de Montpellier à 3 km de la Seine. Et puis d'un coup, je réouvrais les yeux et ils étaient là. Il y avait tous les gens autour de moi et, et je me sentais trop bien, tu vois. À, après, je pensais au, au mec de la sécu du zénith de Montpellier. J'étais là, Je leur faisais des, des doigts d'honneur mentaux, C'était magique. C'était magique. Je me levais, je dansais. Bah ouais. Bien. Enfin, ouais. Ah, c'est génial. Ça me fait penser à quelque chose que tu disais,
1: le assis, du coup, je me suis levée, j'ai dansé et tout. Le bug des gens, que ce soit de la sécurité ou des gens valides, quand tu arrives en fauteuil ou qu'on t'installe sur une chaise, et que t'es là, t'attends deux, trois heures avant le... parce que t'étais au taquet, donc euh, voilà, t'attends deux heures, une heure, je sais pas, avant le concert. Bien assis, bien propre, bien calme. Si t'es accompagné, on t'amène le sandwich, tout ça. Mais toi, tu bouges pas, t'es calme. Et d'un coup, il y a le concert, et il y a le truc qui vient, et tu te lèves, et tu te m'as dansé. Et là, les gens sont là, mais euh, elle n'était pas censée être handicapée, elle Pourquoi elle s'excite <rire> Ben, j'ai gardé toute mon énergie pour là, pour maintenant, en
0: fait. <rire> si j'avais attendu debout, j'aurais pas pu. <rire> C'est clair. C'est tellement ça. Enfin, Ça aussi, j'ai moult, moult anecdotes de, de musiciens qui se sont pris pour le messie en me voyant me lever de mon fauteuil pendant les concerts. Quoi. À force de traîner dans les concerts et tout, bah, tu finis par être pote avec des musiciens. Et du coup, à chaque fois, j'ai des potes qui me ressortent ça et qui s'en sont toujours pas remis. C'est très drôle, mais en même temps, je pense que c'est, je pense que c'est une bonne opportunité pour rappeler que c'est pas parce qu'on utilise un fauteuil roulant que on est forcément incapable de marcher. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être en fauteuil roulant, et euh, ça veut pas dire forcément que tu es paraplégique et tu, que tu vas rester assise tout le temps dans ton fauteuil. Exactement. On en revient à l'éducation populaire sur le sujet du handicap, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est important de le rappeler, ouais. On peut être en fauteuil roulant et marcher un petit peu aussi. C'est possible. Il faut qu'on parle aussi du validisme ambiant depuis le Covid et depuis qu'on parle de concerts assis. Ah, et le hashtag Tous debout et les festivals debout et... Non, non, non. Mais du coup, euh, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que j'en parle alors, moi, je dirais juste que, du coup, là, tu te rends
1: compte à quel point la société, elle est vue que d'un point de vue validiste. Les mecs, ils veulent se mettre debout, ils veulent faire la fête, euh, euh, se jeter les uns sur les autres, etc., etc. OK, mais, en fait, euh, là, tu es en train de vivre l'expérience des personnes handicapées qui le vivent tout le temps d'être assis. Donc, euh, peut-être que tu devrais réfléchir et juste te dire, alors, attends, euh, concert ou pas concert ah si Ah bah si, ça peut être bien en fait, je peux le vivre aussi très très bien, enfin je veux dire, euh... et puis surtout, ça renvoie, je trouve, ce truc, c'est les hashtags à tout va, de je veux ci, je veux là, je veux machin, je veux truc, je suis ci, je suis là, sans penser que ce que tu envoies sur les réseaux, ça peut être hyper violent pour celui qui le reçoit et qui n'est pas dans le cadre du hashtag, mm -hmm. et en l'occurrence là, euh, ça marche super bien pour nous, parce que genre... Euh... Ouais, tous debout, ok. Et... <rire> Mais je... <rire> comment on fait <rire> C'est ça.
0: Mais surtout qu'il faut que ça arrive maintenant et que ça touche les valides pour qu'on se rende compte des... Ça fait des années, des années que les personnes handicapées voilà, euh, voient des concerts depuis euh, la plateforme à 3 km de la scène. Ça posait pas trop de problèmes aux valides avant. Et là, d'un coup, il euh, hum, faut être assis. Non, c'est pas bien. Mais je tiens à préciser quand même parce que j'ai pas envie que des personnes valides me tombent dessus. Je dis pas ça par rapport... Euh, je critique pas les organisateurs de concerts ou euh, je, je critique pas tout ça. Je, je parle juste des, des community managers qui font très mal leur communication en fait. Je comprends très bien que ce soit très compliqué d'organiser ce genre de concert. Et même là, euh, les derniers articles que j'ai que j'ai lus récemment, euh, Roselyne Bachelot a annoncé que les festivals debout allaient pouvoir se faire, mais avec euh, une jauge de 4 mètres carrés par festivalier. Enfin, c'est absolument pas faisable. Et ça prouve bien que le gouvernement ne se rend pas compte de ce que ça veut dire organiser un festival et qu'ils sont à milieu des réalités et que euh, voilà, mais la preuve que c'est pas être debout le problème, puisque là, ça serait même des festivals debout et que même là, debout, ça ne marche pas. Ah, mais cette pandémie, enfin, euh,
1: si, si on doit trouver euh, un intérêt, moi je trouve, enfin, euh, perso, je le vis comme ça, mais c'est peut-être euh, la mini sociologue qui est toujours en moi et qui regarde toujours les autres, mais je me dis, cette pandémie, c'est comme un stabilo, un fabuleux highlighter. Donc, il stabilote et il met en avant. Euh, les choses positives comme les choses négatives. Donc, si tu étais con avant, t'es es turbo-con maintenant. Et si tu étais euh, empathique et solidaire, eh ben, tu es turbo-solidaire et <rire> turbo-empathique, en fait. Et ça, ça met vraiment en avant, euh, en exergue, euh, les côtés négatifs et les côtés positifs. De... Et, et, et ça te met en face de tes contradictions. D'ailleurs, il euh, y a un mot euh, en, en sociologie qui s'appelle. Euh, C'est pas la fracture, le mot juste, mais. Euh, c'est une fracture cognitive, en fait, entre ce que tu veux, ce, ce en quoi tu crois, et comment tu agis en société. La, la différence qui s'opère. Parce que, parce que la société ne permet pas d'être à la hauteur de tes valeurs. Et franchement, la pandémie, ça met vraiment en valeur tous les comportements des gens, quoi, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et j'espère qu'il y en a qui vont bah, réfléchir en se disant « Ah ouais, non,
0: là, j'étais vraiment turbo-con, il faut se poser des questions pour la société à venir. » quoi. J'y repense là du coup. Je me rappelle avoir vu un, un sondage des Eurokéens qui demandait à, à son public s'il était prêt à venir au festival en, étant, enfin, en faisant des concerts assis. Et euh, ouais je là, euh, bah oui, mais il y en a qui n'ont pas le choix en fait. J'ai
1: l'impression que les festivals en général, c'est enfin euh, les festivals euh, sous cette forme-là, donc vieille charrue, requéenne, franco, euh, ces choses-là. Euh, c'est vraiment difficile pour eux. Alors qu'à l'inverse, des festivals qui se passent sur plusieurs nuits, ils ont l'air d'être mieux structurés. Après, pour les Eurokènes, par contre, sur le camping, j'avais eu une expérience hyper positive. Parce qu'ils ont vraiment un espace dédié pour les handicapés. Tu peux rentrer avec ta voiture et ça, c'était hyper cool. Et c'est vrai que sinon, euh, en termes de visibilité, les festoches, enfin, euh, oublie quoi.
0: C'est vrai. Non, par contre, il faut aussi que je parle du cabaret vert parce que quand même, le cabaret vert, c'est... Je ne suis que amour pour ce festival, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est un des rares gros festivals de France à ne pas avoir participé à ce hashtag festival debout et je sais pas quoi, là. Et il faut, il faut le dire parce que ce festival est vraiment génial, entre autres parce que la personne qui est responsable de l'accessibilité, de l'accueil PMR et tout ça, c'est une personne en fauteuil. Donc forcément, euh, ça se ressent quand tu laisses faire les concernés, euh, c'est un autre niveau. Ça se passe où? Alors le cabaret vert, instant communication pour le cabaret vert. <rire> c'est à la Charleville-Mézières. Ça tombe le même week-end souvent que Rock en scène. Et c'est vraiment génial parce que c'est un, un festival qui est très euh, centré sur euh, l'écologie, le développement durable et tout. Euh, donc, il y a vraiment des valeurs euh, humaines et tu sens qu'ils font pas juste ça, juste pour le fric, n'est-ce pas Qu'il y a vraiment un, un truc derrière, une démarche derrière et euh, il y a vraiment une ambiance qui est hyper particulière que, que moi, j'ai jamais retrouvée euh, ailleurs. C'est vraiment, vraiment top. Et eh ben, Du coup, c'est marrant parce que euh, si toi, tu retournes au Cabaret Vert euh, donc
1: euh, le dernier week-end d'août à peu près, parce que c'est toujours là où ça se passe, euh, Rock en scène, donc j'imagine que c'est euh, pareil pour le Cabaret Vert, c'est ce que tu disais. Euh, moi, à cette période-là, je serais dans un festival qui... qui est pareil, qui est sur la même thématique, écolo, euh, tu vois. Et euh, je voulais tester, justement, et ça s'appelle le Hope Festival. Euh, il renverse, en fait, euh, à des associations qui apporte soutien aux femmes qui subissent des violences conjugales, etc. Donc, euh, le Hop Festival à Lyon, enfin, fleurieux sur, sur l'arbrel à côté de Lyon, mais bon, voilà. Et moi, j'y vais parce qu'il y a Camélia Jordana et que je suis fan, et voilà. mais je vais aussi découvrir ce type de festival écologique euh, avec une vraie pensée et des, des ateliers l'après-midi, enfin hyper bienveillant, quoi. Donc, euh, voilà, je ferai un retour après. Je te ferai un retour,
0: euh, access. <rire> Ça marche. <rire> Carrément. Alors là, on arrive à la dernière question, qui est la fameuse question euh, recommandation culturelle. Du coup, là, on est en plein dedans. <rire> Est-ce que t'as du coup des, des recommandations culturelles que ce soit euh, en rapport avec le handicap ou pas euh, de façon générale, euh, pour la ROCO, je dirais que la
1: première chose et le premier réflexe à avoir, si tu vas pour visiter quelque chose, euh, une ville, euh, que tu veux des renseignements sur euh, sur les randos dans la ville, sur les visites, etc., le premier réflexe qu'il faut toujours avoir, euh, c'est l'office du tourisme. Pas nécessairement parce qu'ils sont tous hyper au taquet et hyper bons, mais parce que ça va te donner aussi la température et le niveau de, de, de difficulté pour nous, les handicapés. C'est-à-dire, si tu arrives à l'office de tourisme et que déjà, l'office de tourisme, il n'est pas calé, tu te dis, bon, voilà. Et à l'inverse, euh, bon s'il est calé, qu'il te parle de label, etc., ça peut annoncer des bonnes choses. Après, je dirais qu'il faut faire confiance au label aussi, un label aussi qui s'appelle Tourisme et Handicap et qui touche aussi bien l'hébergement, les ateliers, les expos, euh, un musée, un hôtel, enfin, plein de structures différentes, et que je connais très, très bien, parce qu'en en fait, j'ai travaillé sur le référentiel touristique et culturel de la région Rhône-Alpes et Auvergne. Euh, donc, j'étais stagiaire dans le cadre de mon master, et j'ai travaillé là-dessus, et je sais qu'il est très exigeant, et donc, du coup, il est hyper safe, il est hyper sécurisant pour les personnes en situation de handicap, et les quatre handicaps, que ce soit moteur, mental, enfin, euh, voilà, les quatre, sensitif, auditif. Donc, c'est vraiment euh, au taquet, quoi. Et ce qui est bien, c'est que ça indique si c'est... Tu peux avoir le label pour un des quatre, pour les deux, pour trois, pour... Euh, tu vois Donc, du coup, c'est un bon indicateur. Après, il faut aussi se faire confiance. Euh, se perdre, c'est pas... Ou ne pas avoir accès euh, au modèle traditionnel euh, de tourisme ou à la culture. Ça veut pas dire que tu vas faire forcément une expérience négative. Parfois, c'est... Parfois, c'est même mieux, en fait, parce que tu vas discuter avec des gens ou parce que tu vas tomber sur des endroits où tu serais jamais allé parce qu'on n'en parle pas trop dans les guides et qu'au final, c'est génial. Ou euh, ça m'est arrivé plus d'une fois que l'accès handicapé à un musée ou quoi me fait passer par des endroits où les valides rêveraient d'aller et où moi, je suis passée, euh, où tu vas voir euh, des choses qui sont formidables. Donc, euh, ça, c'est cool. Et financièrement, parce qu'il faut parler finances quand même, parce que les personnes en situation de handicap, en général... Euh, ben voilà, on vit dans des situations qui ne sont pas toujours très confortables et donc on est limité en termes de dépenses. Il faut savoir que les musées nationaux, ils sont toujours gratuits pour les personnes en situation de handicap avec carte euh, handicapée. Euh, et pour l'accompagnant, si c'est marqué sur la carte. Et parfois, c'est indiqué en tout petit ou pas du tout indiqué, mais il faut oser le demander parce que c'est le cas, c'est une politique nationale. Et c'est aussi parfois le cas dans certains musées privés ou fondations privées mais qui vont pas l'écrire en gros sur euh, le site internet ou euh, sur l'espace billetterie, mais c'est possible. Donc ça, c'est hyper important d'essayer de, d'en faire la demande autant que faire se peut, hein, parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont timides, voilà c'est comme ça. Et pour ce qui est de, de voyager, tout ce qui est hôtel, par exemple, ils n'ont pas le droit de mettre un tarif euh, plus cher pour une chambre adaptée qu'une chambre équivalente pour des gens euh, ordinaires euh, valides. Donc, euh, si la chambre est adaptée, ce n'est pas un tarif euh, préférentiel et plus cher. C'est interdit, donc il euh, faut bien le savoir. Et en dernier lieu, un petit truc, c'est pour le train. Parce que dans le cadre du handicap, donc sous certaines conditions, fauteuil, pas fauteuil, euh, besoin d'un accompagnant ou pas, euh, tu vas être placé en première classe et pour le même prix que la seconde. Donc ça, c'est très bien, parce que du coup, tu seras à l'aise, tu n'auras pas peur avec tes jambes, ou avec la proximité des gens en termes de sensibilité, ou etc. Donc ça, c'est hyper important. Et si tu as la mention d'un accompagnant, l'accompagnant, lui, il paye son billet à hauteur de 1,50€ pour un euh, frais symbolique, pour les le, le frais de dossier. Donc ça aussi, financièrement, est, fin, tout est bon à prendre avec nos petits revenus. Enfin euh, voilà quoi. Et après, les réseaux sociaux, les applications, ou les blogs, ou des agences spécialisées qui accompagnent à la création... De, de, de voyage etc. Il faut aussi pouvoir y, en, en, y croire et y, en prendre connaissance via euh, moteur de recherche. Hein, tu tapes euh, handicap culture ou handicap voyage, euh, tu trouves des applis qui sont super ou alors des retours de blogs de gens qui sont routards, euh, en fauteuil, qui partent à deux, qui font le tour du monde. Donc, pas hésiter parce que ça se démocratise quand même. On vit un... Enfin, moi, j'ai 40... Euh, 42, bientôt 43, et je vis pas mon handicap maintenant euh, de la même façon qu'il y a euh, 10 ou 20 ans. quoi Donc, euh, même si c'est encore dur pour nous, qu'on vit des expériences extrêmement violentes et que les gens ont vraiment besoin de se former, d'être bienveillants et de ne pas juger euh, sur pièce euh, si on est handicapé ou pas. Et quand on l'est, ça veut pas dire qu'on est bête ou, ou qu'on a besoin forcément d'aide, mais quand même d'un peu de bienveillance, c'est bien
0: pour tous les humains. Il euh, y a quand même une évolution, quoi. Mmh, c'est clair. Alors, moi, pour cet épisode, je voulais un peu parler de musique parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans tous les épisodes, j'ai quand même beaucoup parlé de films et de séries. Et j'adore le cinéma et tout, hein, mais euh, mon premier amour, ça reste quand même la musique. Je voulais trouver des musiciens avec des handicaps visibles ou du moins, ouais, des handicaps physiques, type fauteuil roulant ou ou euh, amputation, ou ce genre de choses. Parce que c'est vrai que quand tu y réfléchis, les, moi, les premiers qui me viennent en tête, euh, les, les musiciens euh, ou musiciennes euh, handicapées, c'est par exemple euh, Stevie Wonder ou euh, Ray Charles, ou ce genre de choses. Après, évidemment, tu as tous les musiciens euh, qui avaient des, des troubles psy, euh, troubles bipolaires, tout ça. Il y en a à la pelle. Euh, mais c'est vrai que des euh, handicaps visibles, type fauteuil roulant, tout ça, il y en a pas des masses. Mais il y en a quand même quelques-uns, euh, comme par exemple euh, un groupe qui s'est malheureusement séparé euh, depuis, mais qui s'appelle euh, Benda Bilili, Staff Benda Bilili, qui était à la base, euh, c'était juste des musiciens de rue de Kinshasa au Congo. Donc euh, avec certains, euh, la plupart qui avaient la polio et qui étaient, euh, qui étaient en fauteuil et tout ça, et qui se sont fait euh, repérer euh, un peu dans la rue comme ça. Et qui ont fini par euh, par aller euh, tourner euh, tourner en Europe euh, vraiment. Bah d'ailleurs ils sont passés au, aux aux européennes. Il y a notamment un, un documentaire qui est un film qui montre un peu leur histoire et leur évolution comme ça, qui est hyper bien. Et les bandes Bilili ouais, j'ai eu la chance de les voir en live. Et donc c'était la première fois que je voyais des des personnes en fauteuil sur scène en fait. Et du coup, je me posais la question de mais comment ils vont les faire monter sur scène, tu vois Et en fait, ils, tu sais les, les les grandes rampes là qu'ils utilisent pour faire monter les amplis et le matos, c'est tout. Ben en fait, ils les font monter là-dessus. Là et vraiment, c'était génial, enfin, il y avait une ambiance euh, impressionnante. C'était survolté, quoi. Il y en a même un, euh, je me rappelle qui qui est descendu de son fauteuil et qui est qui a vraiment sauté de son fauteuil euh, au sol <rire> et qui s'est mis à danser par terre et, et j'ai trouvé ça génial donc voilà, s'il y a des personnes handicapées qui nous écoutent et qui, qui voudraient euh, faire des concerts et tout, mais qui savent pas comment sachez que c'est possible, voilà j'ai une deuxième une deuxième recommandation cette fois c'est euh, une chanteuse compositrice, musicienne, tout ça qui s'appelle euh, Victoria Canal qui est une Américaine d'origine cubaine, si je ne m'abuse, et qui est née sans son avant-bras droit et qui euh, arrive euh, très bien à jouer du piano, jouer de la guitare. C'est très sympa ce qu'elle fait. Elle fait de la pop euh, folk. Elle a sorti son premier EP là euh, l'année dernière. Moi, je conseille surtout d'aller la voir, euh, d'aller la suivre sur euh, Instagram. Elle se, elle se filme en, en chantant des un peu des guitare-voix ou c'est juste des morceaux de quelques minutes mais où du coup tu la vois chanter, jouer et c'est vraiment, euh, vraiment beau ce qu'elle fait euh, en acoustique. Voilà, ce sera mes deux recommandations pour cet épisode. Merci beaucoup Fanny d'avoir participé. Bah, c'est moi qui te remercie puis ça, 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 ça nous remet dans une énergie qui nous manque. C'est clair, ouais. Ça fait très plaisir de parler avec quelqu'un qui a un peu la même passion et qui en plus est aussi handicapé, c'est très cool. Bah écoute, euh, pareil. <rire> et encore une fois, merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous donne rendez-vous le 21 juin pour le dernier épisode de cette première saison de H comme handicapé, où l'on parlera de la communauté LGBTQ+, et notamment du validisme bien présent dans cette communauté.